0: Tervetuloa jälleen Loose Ends-podcastin pariin. Täällä
1: jälleen Ilkka Lappi. Ja täällä Jarkko Laitinen. Morjesta vaan. Tuota niin Ilkka, on tässä monta kertaa tullut semmoinenkin asia mieleen, että ilman tätä bruseaa mekään ei sun kanssa varmaan tunnettaisi. Kyllähän me tunnetaan toisiakin reittejä pitkin, mutta en tiedä, olisiko ikinä päädytty esimerkiksi tällä tavalla vajaan metrin päähän istumaan toisistamme vapaaehtoisesti ilman prusea.
0: No ei varmaan ainakaan näin läheisissä merkeissä. Tota, siis var, varmasti esimerkiksi me tunnettaisiin kyllä, mutta se meidän suhde olisi muodostunut hyvin erilaiseksi. Ja esimerkiksi muistan, että 2008 oltiin Göteborgissa tota, Jälkimmäisen keikan jälkeen me istuttiin. oli parikymmentä suomalaisista siinä baarissa yömyöhällä pöydän ääressä. Ja ruvettiin niinku ihan kattelemaan toisiamme silmiä sille, että tässä on nyt, niinku, en nyt muista, siis hyvin monen kirjavaa, niinku heterogeeninen porukka ihmisiä hyvin eri taustoista. Ja ruvettiin vaan nauramaan sitä, ilman ei varmasti istuttaisi tässä. Niinku.
1: Ja sen verran nyt mä täsmännen, että mä en ollut siellä 2008 Göteborgissa, siinä tapahtumassa, enkä lainkaan niillä keikoilla. Ikävä kyllä, mä tajusin Jöttöpörin hienouden vasta myöhemmin. Mutta on jännä, ylipäätään millä tahansa keikalle tai muuta menee siis Springsteen keikalle, kun, kun tässä podcastissa puhutaan keikoista, niin me puhumme Prusen keikoista. Mainitsemme erikseen, jos on kyseessä joku muu, niin, tuota, niin mihin tahansa keikalle menee, niin Voit mennä vaikka yksin, mutta et saa ole koskaan yksin. Tämä aika yleinen kokemus näissä piireissä. Itse esimerkiksi muistan, että
0: 2008 olen hengailut tota, saksalaisten kanssa, ja italialaisten kanssa, ja espanjalaisten kanssa ja jenkkien kanssa. Ja siis, tavallaan siis ihan siis tämmöisiä, niin että vaan on nähty. Tyyliin on otettu peräkkäisellä numeroilla ja ruvettu juttelemaan. Sitten ollaan hengailtu se päivä yhdessä. Sitten Joittenkin kanssa ollaan senkin jälkeen nähty ja joidenkin kanssa ollaan kirjoitettu sähköpostia ja näin edelleen. joidenkin kanssa ei koskaan nähty myöhemmin. Ja sitten on tosi paljon semmoisia ihmisiä, joita näkee niin kuin, varmaan, jos hi- hi- en kauheasti liioittelen, niin sata ihmistä Ruotsista sillä tavalla, että mä en niin kuin näen niitä keikkoja aikana. En Mä en edes tiedä niiden nimiä, mutta naama tunnist- no, tunnistetaan toisemme ja moi moi, että mitä
1: mitäs sitten niin kuin viimeisen neljän vuoden aikana on tapahtunut ja täällä me taas ollaan. Se on musta aika huikeeta, siis keikka tuttu. Mistä te tunnette? No Prusen keikalta. Missä te tapaatte? No Prusen keikalla. En mä tiedä, onko muilla artisteilla tämmöistä. Okei, okay, tiedän kyllä, on varmasti, mutta et musta on tosi jännä, jännä niinku piirre. Ja kyllähän niitä katsoo vaikka jotain keikkavideoita, missä näytetään yleisöä. Sieltä saatat pongata, että hei, mä just juttelin ton tyypin kanssa siellä ja siellä tai tai nähtiin tuolla ja täällä ja niin poispäin, niin se on aika jännä fiilis.
0: Joo, se on mielenkiintoista, että tavallaan niin mä en, en, en niin sanoit, niin tie, tiedän sen itsekin, että, tota, että sellaisia niin on muillakin artisteilla ja on hyvin vahvoja yhteisöjä, mutta tavallaan en, en osaa vertailla sitä, että kuinka, miten se eri tavalla toimii. Esimerk, ja sitten toinen tavallaan semmoinen, mikä tuli mieleen, niin siis mikä Springsteenin kohdalla on aika... Aika spesiaalia on tuo jonotussysteemi, siis se, että kuinka organisoittua se loppujen lopuksi on, on ja niin kuin nyt, miten se toimii ja näin edelleen. Sem, Semmoista ainakaan ei vielä muutama vuosi sitten en ollut kenelläkään muulla törmännyt, että se olisi niin organisoitua kuin se Brusen kohdalla on. Sen tiedän, että se on siirtynyt tota, sitten Brusen kautta muille artisteille, mutta en tiedä mikä... Kuinka selkeä se siellä on, kun ne on käynyt. se on hirveän jännä päästä niin kuin jonottaa jollekin muun artistin keikalle, mutta se olisi ehkä vähän niin kuin vierassa käyntiä.
1: No olisi, olisi, mutta tiedäks on jännä. Justin Bieber, uskomaton, että mä sanon hänen nimensä tässä podcastissa, mutta koska se nyt oli, kun Justin Bieber oli Helsingissä Jalliksenhallissa, en halua sanoa sitä sponsorinimeä, mutta kuitenkin siellä. Keikalla ja Yle lähetti sieltä linkitornista live livekuvaa ennen ovien avaamista. Ja se oli semmoinen häröpallo. Ei siinä ollut mitään organisointia, ei yhtään mitään, se oli kauhea kaos vaan. Kun sen sijaan itse on tottunut siihen, että me kävellään rauhassa sinne lavan eteen.
0: Joo ja sitten mä, mä en ole nähnyt tota livekuvaa, mutta muistan ne jutut, mitä sen keikan jälkeen tuli, kun se... Tota Piha siinä hallin ulkona oli tota, siis täysin kaauksen jäljiltä. Okei, tulehan niinku, keikan, stadion keikan stadionkeikan, niinku, kyllähän siellä on roskaa, mutta se on aika hyvin se mun mielestä niinku, varsinkin nykyään, koska se on niin, se sisäänmeno on niin organisoitu, niin tota, aika hyvin se niinku, roskat siirtyy sinne niinku, roskiksi, mitä sinne on varattu.
1: Kyllä, ja sanoisin vielä, että jos ne jää jotain roskia, niin ne on kyllä sen... Ensimmäisen 300 jonottajan takana tulijoilta yleensä, koska ne noin 300, tämä on nyt ihan hatusta vedetty luku, että älkää nyt loukkaantuko, jos olette jonottanut numerolla 301 ja olette poiminut kaikki roskat, niin en tarkoita sitä, vaan tämä on ihan hatusta vedetty luku, että kuitenkin ne kauempana olevat sotkee ehkä todennäköisemmin kuin me, jotka yleensä olemme siellä 300 ensimmäisen joukossa.
0: Joo, me ainakin tiedetään siinä, niin tässä sanotaan se, oli sitten 300 tai 400, niin tämä niin ensimmäinen aalto tavallaan myöskin osaa lukea sitä, että koska tapahtuu jotain ja milloin niin kannattaa olla semmoisessa valmiudessa, että saa niin kuin kamat kantoon. Ja sitten tavallaan tosiaan niin kuin myöskin se, että ei siinä sitten sisään mennessä kyllä kukaan enää rupea, niin kuin, tai sitten sanotaan, että jos siinä joutuu jotain säätämään, että vesipulloa ei saakkaan viedä sisälle tai jotain, niin se on, niin kuin, se on sitten se 20 osaa, kun se menee sinne roskikseen, että ei et siinä kohtaa tappelemaan kenenkään järkkärin kanssa. Et...
1: Nimenomaan. Ja nyt mun on pakko sen verran palata takaisin tähän, näin, kun todettiin, että on organisoitua tämä jonottaminen Prusenkeikalle. Niin korostetaan nyt sitä, jos tätä nyt sattuisi kuuntelua ihminen, joka ei ole koskaan ollut Prusenkeikalla, niin siis nämä jonottajat organisoi sen itse. Se ei ole mikään artistin turvaorganisaatio, joka sen järjestäisi. Toki heidän kanssaan käydään yhteistyötä ja he auttavat siinä, mutta kaikki on lähtöisin näistä faneista. Pitäisikö meidän siltä varalta, että joku ei tosiaan tiedä tätä, kun Pekka, suurin osa
0: kuuntelijoista kyllä tietää, miten brusen on otettu, mutta pitäisikö meidän avata tämä niin nopeana abc että mit- miten se oikeasti tapahtuu?
1: Kyllä me voidaan tehdä tämmöinen... Toivotaan, että vaikka jotain nuorempiakin kuulijoita, niin hiukan semmoinen opaskirja, että miten jonotan sivistyneesti.
0: Kyllä joo. Jos, jos on, otetaan näin hypoteettinen potentiaalien kuulija, vaikka olisit käynyt niin prosen keikkalaisen Suomessa, ja, mutta olisit tullut sinne niin kuin vasta vähän niin kuin keikka alkaa, ja sitten se ihmette, että mitä ne ihmiset on, on numerot kädessä, ja mitä ne tuolla nyt niin sellainen kärmeen letkana stadionin takana jonottaa, niin tota, Voidaan nyt tässä paljastaa,
1: että minkälainen
0: organisaatio tässä on.
1: Tehdään näin. Mun on pakko nyt sitten kysyä heti ekaksi, että Ilkka, mikä on pienin numero, millä sä oot mennyt sisään? Mulla se on 12 Turku Totta se on, se
0: on 2003 Helsingistä. Mä en suoraan sanottuna muista, mikä numero se oli. Mutta se oli siis suurin piirtein, olisiko se ollut 15 tai tota, joku, niillä paikkeilla en suoraan sanottuna, mutta sen mä muistin, mikä oli mun ensimmäinen numero, oli 40. Ja mä olin ulko-ovella 40, se ei ollut ihan vielä niin organisoituu, tämä jonontuskulttuuri, silloin syksyllä 2002, niin tota, sit piti Klubanin läpi juosta, ja mä olin
1: viides ihminen, joka pääsi sitten niin kuin, etuaitaan kiinni. Se on kyllä komea suoritus, pääsi, pääsi käyttämään sitä luontaista nopeuttaan, mitä meiltä molemmilta tietysti löytyy. Tuota niin, mutta se on sitten ehkä jonkun toisen podcastin aihe. Enkä tarkoita eroottista podcastia. Onko vaimasi sanonut koskaan, että olet liian nopea? Tämä jääkö meidän väliseksemme. Tuota niin, mutta niin, miten se jonotus sitten käynnistyy? Sehän on kaikessa yksinkertaisuudessaan niin, että joku tyyppi tulee sinne ekaksi paikalle ja se sitten aloittaa sen jonon. Ja Kuinka paljon aikaisemmin? Ehkä noin viikkoa ennen. Joo, se
0: varmaan riippuu vähän maasta, ja, mutta se on viikosta neljä-viisi päivää. Suurin piirtein se, varmaan se on nykyään siihen niin kuin viikkoon stabilisoitunut. Ruotsissa ovat joskus jonottaneet, ainakin Ruotsissa ovat jonottaneet reilusti pidempäänkin joskus. Mutta, mutta kyllähän niin kuin, se on aina niin kuin jännä, varsinkin kun Ruotsissa itse on paljon käynyt ja näin, niin sitten tota, se on jännä, kun rupeaa niitä niinku, foorumeita lukemaan silleen, niin on vielä jossain jenkessä tulossa tai jossain Etelä-Euroopassa, ja niinku, ruotsin keikkaan se kolme viikkoa aikaa, ja sitten rupeaa rupea tulee tätä huhua, että no nyt ne siellä jo jonottaa. Mä en tiedä, kos- en koskaan selvinnyt, että onko se tota, ne ihan oikeasti siellä, vai onko se että missä vaiheessa ruotsalaiset ihan oikeasti tulee sinne. Mä oon itse ollut parhaimmillaan, niin muistaakseni Ruotsissa viisi päivää ennen keikkaa, keikkapaikkaa siellä on kyllä silloin ollut jo jonon.
1: Okei, okay, ruotsalaiset onkin ihan omaa maatansa tässä. Heille jo, joillekin ainakin tuntuu tämä jonottaminen olevan tärkeämpää kuin se itse keikka. Mutta joo, se eka tyyppi on saapunut paikalle. Mitä sillä pitää olla mukana? No tussi, millä hän kirjoittaa sitten ne numerot siihen käden selkään tai vaikka otsaan tai mihin nyt yhteisesti sovitaankaan sitten. Ja sen lisäksi kynä ja paperia, missä myös pidetään kirjaa niistä samoista numeroista. Ja pikkuhiljaa siihen tulee lisää porukkaa sitten.
0: Joo, ja sitten siinä, siinä kohtaa varmaan yleensä tulee, niin kun, sit kun on joku muutaman hengen porukka, niin sitten, tota, sitten siellä varmaan tulee niin jollain on joku pahvilappu tai joku vastaava isompi pahvi mukana, mihin sitten kirjoitetaan yleiset että mitä, missä, missä on nimenhuudot ja totta, siitä kohta lisää. Mutta missä on nimenhuudet ja ylipäätään semmoiset niinku, tavallaan niinku, lainausmerkeissä säännöt tai miksikä näin voisi sanoa guidelines, <laughs> että tota, mitä, mitä tapahtuu ja millä tavalla tapahtuu.
1: Ja tietysti kun näissä jonoissa ollaan niin yleensä nämä alkupäin ihmiset ei ole eka kertaa jonossa. Eli he on kokenut jo ennenkin tämän, ja he kaikki tietävät, että hei nyt me ruvetaan auttaa toisiamme. Esimerkiksi niin, että Sovitaan joku tietty porukka, mistä joku on aina paikalla ja ylläpitää sitä listaa. Eli mihin tahansa oikeastaan vuorokauden aikaankin voi tulla siihen jonoon ja aina saa numeron. Toki voi olla, että yöllä joutuu herättämään jonkun, mutta siellä on joku sitä varten.
0: Kyllä. Mikä muuten, ennen kuin jatketaan tätä, niin, kuin, niin tuli semmoinen miele, että mikä se on itse asiassa pisin aika, minkä sä oot jonottanut?
1: No siis... Ihan fyysisesti ollut paikalla pisin aika. Mullahan se ei ole kovin pitkä. että Turku ykkösen numero 12, niin se tietty mahdollistui sillä näillä nimenhuudoilla, eli sun ei tarvi olla koko ajan paikalla. Ja Suomessa kun ollaan inhimillisiä, niin meillä ei ole myöskään keskellä yötä niitä huutoja, joten mä saatoin nukkua kotona, kun asun täällä Turussa. Ja. Käydä sitten autolla paikalla siellä nimenhuudoissa, että tiedän, koen itsekin huono omaa tuntua ei se ole oikea tajun Mutta silti näin, näin se oli mahdollista, niin, niin niin, mutta nyt täytyy hetki jopa miettiä. Mulla ei ole mitään ihan kamaliin maraton johtuen siitä, että rakas vaimoni on kovin usein ollut mukana, mikä on siis positiivinen asia. Mutta hän ei ole ihan yhtä innoissaan tästä asiasta kuin minä, joten olen joutunut myöskin häntä vähän kuuntelemaan. Mutta kyllähän on joustanutkin sitten. Mutta tulee nyt ekana, täytyisi ehkä vähän kauemmin kaivella miettiä, ekana tulee mieleen 2007 joulukuussa Köpis, jolloin mentiin aamupäivällä kymmenen paikkeilla. Ja mutta onhan mä 2003 Helsingissä ollut jo aikaisin aamulla siellä tyyliin. Kahdeksan maissa. Joo, sit mä aloin nyt miettiä. Eka keikka. Kyllä mä sinnekin jonotin. En tiedä miksi, mutta tajusin jonottaa. Hampurissa, siellä stadionin ulkopuolella. Siitä on kyllä sen verran aikaa että en muista. Mutta kyllä mä ihan ajoin siellä. Mutta kuitenkin en mä tämmöisiä, että mä olisin jossain Göteborin takametsässä nukkunut neljä yötä ennen sitä keikkaa. Ei, sitä kokemus mulle ei ole. Onko sulla?
0: No on just 2008, niin silloin mä oon jonottanut sinne niin yhden yön yli. Mä en saanut hotellia siksi yöksi enää. Mulla oli keikkojen väliseksi yöksi oli hotelli, joka, no sekin itse asiassa oli retkeilymaja, joka sitten selvisi no. sen teikan niin keikan jälkeen, että yksi kaveri tota, kysyi, että hei, onko sun paikka, Ei, mä ajattelin mennä rautatieasemaan. eteen, et, tu, tu kysymään tuota retkeilymaja, että olisiko siellä tilaa. Kyllä sieltä sai 100 kruunulla patjan.
1: No eihän se paha ole. 100 kruunua on siinä kohtaa. Oisit varmaan maksanut enemmänkin.
0: No esimerkiksi 200 kruunua maksanut. Sitä.
1: No joo. Sitten niitä numeroita, niin päästiin jo näihin nimenhuutoihin. Eli käytännössähän se on vaan niin, että joku ilmoittaa, että tähän ja tähän aikaan on nimenhuuto, jolloin järjestäydytään numerojärjestyksessä siihen jonoon tai useampaan ryhmään. Mut kuitenkin niin, että ollaan numerojärjestyksessä ja sitten käydään sen paperilistan läpi, mihin jokainen on nimensä kirjoittanut, että kaikki on paikalla. Jos sä et ole paikalla, sun nimi vedetään yli ja sä menetät paikka siinä jonossa. Näin se käytännössä menee. Ja se on ihan kylmää touhuu ja niin pitääkin olla, jos multa kysytään. Okei, okay, nimenhuudot on tehty. Niin sehän on siitä hyvä, että siinä tulee tutukset, ketkä on sun edessä, ketkä on sun takana. Niin ainakin sä osaat nopeasti järjestäytyä siihen omaan paikkaan, mutta siitä löytyy myös juttu seuraa hyvin usein.
0: Kyllä, ja sen on paljon siis silleen niin vaihdettu. Siellä on usein sitten, jos on joku semmoinen kaupunki, missä itse satu, tai ei ole käynyt aikaisemmin itse siinä kaupungissa, niin siinä aika läheltä löytyy joku ihminen. Kun siis nämä nimenhuudot, niin nähdään sitten tapahtuu muutaman tunnin välein. Että sinne ei, että esimerkiksi 12 on päivällä nimenhuute, voi olla, että kolmelta iltapäivällä on seuraava niin siinä on niin kuin, aika harvahan sinne jää loppujen lopuksi, varsinkin se, jos se stadion on jossain niin siedettävän matkan päässä keskustasta, niin harva sinne jää, että sinne käydään sen kolmen tunnin aikana, saa sitten tehdä mitä tahansa, että kunhan sä oot 12 siellä nimenhuudessa ja sitten kolmelta tai koska se ikinä onkaan se, mutta siinä on tavallaan vapaa-aikaa sitten kolme tuntia, että sitten siinä usein ihmiset käy syömässä tai käy Juomassa tai käy hotellilla nukkumassa tai mitä ikinä sitten kukakin tekee, mutta tavallaan siinä on sitten, että jos siinä on tavallaan tuntematon kaupungin, niin siinä on myöskin äkkiä sitten niin kun hyvä kysellä vähän jotain vinkkejä, että mitä täällä nyt niin kun kannattaisi tehdä tai missään hyvä syömispaikka ja näin edelleen. tieto vaihtaa tosi nopeasti omistajan. Kaikkein huvittamista mun mielestä on tämmöiset paikat, missä sit niinku ei välttää, että on mikään. Niinku esimerkiksi Solna 2013 Tukholman kupeessa niin oli semmoinen paikka, että se oli koko stadion alueella, oli vielä ihan rakenteella siellä. Ja siellä oli sitten yksi kioski, tai ei se ollut kioski, vaan semmoinen pieni kauppa, minkä, missä sitten sai niinku kaikkea tämmöistä evästarviketta. Niin Aika komea jono sinnekin oli välillä hakemaan sitä niinku banaania ja jogurttia
1: No näin se on. Ja sitten kun turunkeikoista puhuttiin, niin onhan toi Turkuhalli aikas kutsissa tuolla, tai siis pikemminkin pellolla. Et sieltä kyllä kaiket ihmiset kulki aika lailla busseilla keskustaan ja, ja itse tosiaan autolla kulin edes takaisin. Ja kuljetin myös itselleni tuntemattomia ihmisiä sillä autolla edes takaisin.
0: Joo, toi on varmaan ihan, ihan semmoinen... Niin Yleinen tapa, että niin kuin ainakin Suomessa silloin Turun keikkoilla ja käsittääkseni muuallakin niin ylipäätään niin yhteisöllisyys se, että niin autetaan toisia ja tehdään. Niin kuin, siis se on iso porukka, iso joukko ystäviä, jotka niin pyrkivät niin tekemään toistensa elämän suhteellisen helpoksi tai mahdollisimman helpoksi, millä se niissä olosuhteissa on, koska on se niin yhteinen asia, minkä takia siellä ollaan.
1: No nimenomaan ja... Yleensä voi todeta, että me jokainen on oltu siinä tilanteessa, että ollaan vieraassa kaupungissa, eikä välttämättä ihan tiedä, että miten ne julkiset kulkevat tai muuta. Ja kyllä ainakin taas käytän sanaa näissä piireissä, anteeksi tämä tautismi, mutta uskaltaisin kyllä hypätä kenen tahansa auton kyytiin.
0: Joo, mulla ei kanssa koskaan. Mä olen siis tota, jopa kerran Milanossa. Mä en tiedä, pitääkö tämä nyt ihan paikkaansa, mutta... Tämä on jälleen kerran tämä on mun mielestä hyvä tarina, joten annetaan tämä nyt, sit. oli totta tai ei. Mä oon siis jonottanut 2008 niin Milanossa yhden päivän tota, yhden italialaisen sisielästä tulleen kaverin kanssa, joka ei juurikaan ole englantia, mutta osasi hiukan niin muutama sanan, ja, siis silleen, ja mä en sitten otanut Italiaa senkään mut Hän toimi ikään kuin mun tulkkina, ja Jeesus mua sitten silleen, niin kuin, koska siihen aikaan ei ollut mitään tämmöisiä hienosta, Tienoja englanniksi kirjoitettu pahveja, vaan italialaiset huusi italiaksi helvetin kovaa siellä niin kuin ohjeita. Ja mä niin kuin ymmärsin sieltä niin kuin ehkä noin kaksi sanaa, frutti di mare ja mm. <laughs> ristorante, mm. mutta, mm. tota, toi, 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 mutta joka tapauksessa, mut hänen taustansa, juteltiin sinne päiväaikaan, hän, hän oli tosiaan Sisiliasta, ja mä en tiedä pitääkö tämä paikkansa, mutta hän sanoi, että hän on
1: mafiaperheen poika. <laughs> noh. Tarina on kuitenkin hyvä. Kyllähän hän sitten on meille mafiaperheen poika.
0: Joo, sovitaan näin, mutta just esimerkkinä vaan tästä, että ei niin tavallaan niin tosiaan näissä piireissä niin teit niin, tota, ilmi, niin ei ole sellaista turvattomuuden tunnetta ei ole kyllä koskaan mulle itselleni tullut.
1: No ei, ei, ei ole tullut, ei. Et, et, kyllä se tulee sitten ihan jostain muusta asiayhteydestä, jos rusekeikoilla tai ympyröissä kokee, turvattomuutta tai turvattomuuden tunnetta. Takaisin siihen jonoon, niin korostetaan nyt sitä, kun aloitettiin tuolla, että se, joka tulee ekaksi paikalle, niin se sitten alkaa jakaa niitä numeroita, mutta tässään kun porukka lisääntyy, niin ja parin-kolme päivää sitä keikkaa, siellä voi olla jo 200 ihmistä. Niin siinähän kaikki auttaa toisiaan, myöskin näissä numeroiden jakamisissa ja muuta, et, Tietysti luotetaan enemmän niihin ihmisiin, joita tunnetaan. Yleensä ne tuttuussuhteet on syntynyt näillä keikoilla, mutta et ei se kaadu niin kuin kenenkään yhden ihmisen päälle, vaan tämä on yhteinen projekti ja kaikki tajuaa sen, että se on kaikkien etu, että tämä pysyy järjestyksessä ja sitä kunnioitetaan sitä numerointia. Silloin jokainen saa sen paikan, minkä on ansainnut. Kyllä, se myöskin yllättävä, niin kuin siis itse niin silloin varsinkin
0: alkuaikoina, niin tota Yllätti, että kuinka oikeasti pyhä se numero tietyllä tavalla onkaan. Et, et, sinne niin kuin, et, jos, jos sä rupeat hirveästi siinä etuilemaan, jos puhutaan nyt, sit tehdään sitten erotus vaikka se että niin ehkä 400, siis sanotaan, että se niin sen 400 jälkeen se on hiukan enemmän viidakollakin. Siellä, siellä on todennäköisesti numerot johonkin 700 tai 800 asti, mutta se, on, se jälkijoukko on tietyllä tavalla hiukan enemmän oman onnensa nojassa, ja siellä sitten saattaa tapahtua kaikenlaista... Niin kun etuilua, mutta sanotaan se eka 400, niin se on hyvin pyhää ja niin kun, jos sä rupeet etuilemaan tota, niin sinut niin hyvin äkkiä ja niin kun tarvittavan niin kun sit siirretään niin kun ennäs omalle paikalle ja tähän pätee myöskin, myöskin stadionin sisälle, että sä niin kun, sun on ihan turha yrittää mihinkään toiseen riviin puskea sieltä niin kun, tota, jostain pitin
1: takaosasta Kyllä, näin se on ja tietenkin ellei, ellei sitten, kun sä kävelet sisään, jos sun edellä menneet on valinnut vaikka sen, että on pitin takaa vasten, niin silloin siellä edessä on tietysti enemmän tilaa, ja silloin se on ihan ok, mutta älä etuille myöskään siellä pitissä. Se on, sä et ole ansainnut sitä.
0: Joo, toi ansaitseminen on, on hyvä, hyvä ja kuvaava termi tässä kohtaa, koska se niinku jotenkin, no okei, sitten tietysti niinku Amer, niinku Pohjois-Amerikka erikseen, siellähän sitten tota, tämä arvontasysteemi, mikä on, Oma maailma siis sinänsä, mutta tietyllä tavalla, että Euroopassa pääsääntöisesti on se, tämä jonotus tapahtuu näin, että, että ne, jotka saapuu ensimmäisenä, ne saa sitten niin kuin ensimmäisenä valita, että mistä kohtaa haluavat keikkaa
1: katsoa. Niin, yleensä se valintakai on aina sama, voisin kuvitella. Keskellä ja eteen tietenkin.
0: Joo, aika usein se tuntuu, niin että tota, keskikorokkeen ympärille muodostuu sellainen pallo ja sitten, että et siis... Että jos sanotaan, että jos haluaa nähdä eturivistä, mutta on valmis menemään esimerkiksi Nilsin tai Stevenin puolelle vähän reunemmaa, niin siis kyllä mä muistan, että mä oon jollain 170 vielä päässyt ihan niin sille kelvolliselle
1: eturivipaikalle. Kyllä, kyllä. Eturiviin pääsee. Kyllä. Hyvin isoilla numeroilla. Ja sitten kun vielä mietitään se, että siellä on siellä pitissä, eli siinä etuosassa, se voi olla stadionilla muutama tuhat ihmistä, niin totta kai tämmöinen massa elää ja siellä syntyy niitä tilanteita, että yhtäkkiä siellä edessä onkin se tyyppi numerolla 267 ja sulla on itsellä 113 saat sen takana. Sille ei vaan voi mitään, näin se vaan menee, ei siellä kukaan välttämättä ole etuillu. Ihmismassa elää, mutta sen kanssa on vaan elettäväsi.
0: Tota, entäs sitten sinulla on käsittääkseni, muistanko väärin tai muistanko oikein, että sulla on myöskin tästä tota, arvonnasta kokemusta?
1: On joo, kaksi kertaa. Toinen on itse asiassa kolme kertaa, mutta sillä ekalla kerralla oli nämä arvat jo jaettu loppuun, ne 2000 numero, tämä oli Milanossa 2012, mutta ei se haittaa, koska silloin mä menin vain hakemaan kokemusta, meillä oli istumapaikat, sinne San Siirolle. Mutta tuota, niin sitten sen jälkeen Italian kolmannella keikalla, kun tämä San Siiro oli eka, niin Triestessä oli se arvonta. Ja kyllä se oli aika stressaava, sille, että kun pienen tilan ahdetaan ihmisiä, Sitten sä tiedät, että on rajallinen määrä näitä arvontarannekeita. Siis ihan ranneke laitetaan ranteeseen ja siinä on numero. Niin tuota, niin Niitä on 2000 kappaletta yleensä jaossa, ainakin stadionkeikoilla. Ja sitten siinä on pienessä kasassa paljon ihmisiä, ja sä katsot, et että et saankohan mä koko ranneketta edes. Ja se tapahtuu yleensä aikaisin aamulla se rannekeiden tyyliin kahdeksalta aamulla tai jotain tällaista. No, jos sinä menet Italiaan, haluatko mennä kahdeksalta aamulla johonkin 15 kilometrin päähän hakea ranneketta? Niin, minä haluan. Mutta sitten kun saa sen rannekkeen, mä sain siellä muistaakseni joku 400-jotain. Että okei, eihän tässä ollut mitään. hätää. on kauhean stressi siitä. Ja sitten kun sieltä kävellään poispäin, niin mä näen vaan ilmoitustaululla, hetkinen, tossa nyt muutaman sanan tunnistaa Italiaa. Tää liittyy nyt jotenkin tähän arvontaan ja siinä on kellonaikoja. Mitä ihmettä tossa lukee? No onneksi siinä sitten sattumalta kulki ohi semmonen italialainen nuorehko pariskunta, jotka ilmeisesti taju sen tilanteen, että me ollaan ulkomaalaisia, me ei tajuta, mitä siinä lukee, niin he tuli siihen ystävällisesti ystävällisessä käänsi meille, selitti englannin kielellä, mitä siinä lukee. No siinähän luki se, että tämä arvonta on aikaisemmin ilmoitettu olevan kello 15, mutta se onkin kello 14. Ainoastaan yhdellä pienellä ilmoitustaululla, sen varsinaisen stadionalueen ulkopuolella ja ainoastaan italian kielellä. Niin nämä on vähän tällaisia, ehkä se on just tämä italia missä voi tapahtua mitä vaan. Mutta onneksi joku tulkkaise meillä, muuten olisi oltu tunti myöhässä siitä arvonnasta. Eli nopea
0: kertaus tämä arvontasysteemi tosiaan. Otetaan nyt sekin huomioon, että tämä joka joka ei tunne asiaa. Eli käytännössä silloin ei jaeta numeroita vai jaetaanko?
1: Joo, siis siinä arvonnan yhteydessä jaetaan numeroidut rannekkeet. Niin, sitten tota, ja sit, sit, kun olet saanut sen numeron
0: tai rannenken, niin tota, sitten tiettyyn kellonaikaan on arvonta, jonka jo, jo arvonnassa nostetaan yksi numero. Ja tota, sitten olko, nyt, otetaan tämä hypoteettinen esimerkki, teillä on joku numero 400 ja sanotaan, että se on vaikka 660 se numero, mikä nyt nostettiin. Mitä sitten tapahtuu?
1: No sitten se numero 660 on se, joka kävelee ekana sisään. Ja siitä niin pitkälle kuin niitä numeroita on... Jaettu on, on se vaikka vaikse 2000 asti. Niin 660-2000 menee peräkkäin ja sen 2000 jälkeen menee numero ykkönen. Ja taas siitä järjestyksessä siellä 659. Eli jos mulla on numero 400 ja se voittaa on 660, niin se on todella paska arpa. Ei mahda mitään. Muistaakseni silloin kävi silleen semi hyvin, että ei, ei tarvinnut elätellä toiveita siitä eturivin keskipaikasta. Mut päästiin valkkaamaan se paikka, mistä oltiin aikaisemmin puhuttu, eli taka-aidalla. Pitin taka aidalle.
0: <laughs> Tärkeä tarkennus. Mutta se on myös jännä, miten niinku ennen keikkaa tosi paljon tehdään tämmöisiä. Se on mun aika hauskaa ja semmoinen kanssa niinku jotenkin itseäni kauheasti tai tuo hyvää mieltä tavallaan se suunnittelu, mitä siinä niinku Ennen sinne sisäänmenoja tehdään, tehdään hirveästi, hirveästi suunnitelmia ja planeja, että, niin kuin, että okei, että me ollaan nyt, meillä on vaikka numerosta 50. Mihin tällä numerolla pääsee ja mihin meidän kannattaa päästä? Sitten ketä kavereita siinä lähellä on ja sitten niin sovitaan niiden kanssa jotain. Että koska yleensä, sille, niin kuin, jos siellä on paljon kavereita tai tuttuja, niin yleensä heidän kanssaan sit haluaa kuitenkin suht lähekkäin keikalla. Niin sitten tehdään jonkun suunnitelmia ja mietitään sitä, että kenen selkää on huonossa kunnossa, että, mi, että Okei, että jonkun täytyy päästä taka-aidalla, Okei, mennään kaikki taka-aidan tuntumaan ja siellä on ihan hyvä katsoa keikkaa. Ja se, se on tai mun mielestä hirvittävän hauska asia, tota, kun se suunnittelu, hirvittävä suunnittelu se on osa sieltä, niin kuin jotain, en tiedä, se jännityksen purkamista tai jotain, niin kuin keikkan, keikkan niin kuin fiiliksen
1: nostattamista. Sitähän se nimenomaan on. Tämä jonotus ja kaikki siihen liittyvähän on tietenkin aika isokin osa sitä keikkakokemusta. Totta kai se itse keikka, kun ruseja bändi tulee lavalle siitä, kun ne poistuu, se on se pihvi siinä jutussa. Mutta se koko hampurilainen rakentuu paljosta muustakin ja en tiedä. Kyllä se on iso osa sitä, että itsekin on tullut reissattu siellä sun täällä näiden keikkojen perässä, niin on se kaikki muu. Et en tiedä, olisiko pelkästään sen keikan takia ollut valmis menemään.
0: Niin, hyvä kysymys. Kyllä se, tota, mitä, varsinkin mitä enemmän on käynyt, niin kyllä mä niin kun, tietyllä tavalla odotan sitä ihan sitä niiden samojen vanhojen naamojen näkemistä ja kaikkea sitä tavallaan, niin kun, mitä siinä keikan niin sanotusti ympärillä tapahtuu. Ja siis sekin, että tässä on itse kukin varmasti tota, on reissannut siellä sun täällä maan, en... mikä sanottu, olisi hyvä esimerkki, no hampuri vaikka. Mä tiedän tosi tarkkaan, minkä näköinen Hampurin stadi- toi HSVn stadion on ulkopuolelta. En mä tiedä Hampurin kaupungista juuri mitään.
1: Kiitos samoin. <laughs> <laughs> Mutta pitää tästä arvonnasta nyt vielä yksi tärkeä asia. Jos käy vaikka niin, että, että mä olisin sun kanssa tai ylipäätään kahden hengen kanssa. Ja sitten se kummalla on se isompi numero, olisi se voittonumero, jolloin se toinen olisi niin kuin ikään kuin viimeisenä tulossa. Mutta siinähän on tämmöinen käytäntö, että niin patron on se englanniksi sana, miten se sitten suomeksi käytyy, seuralainen tai kumppani Ku- tai joo, 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 näin. Niin ne pääsee sitten kuitenkin. Eli, eli jos mulla on numero 10 ja sulla 11 ja se 11 voittaa, niin mäkin pääsen kyllä sun kanssa. Ja se, näin se pitää olla. Kuinka iso?
0: Posse siinä saa olla ympärillä, Et jos siinä on vaikka 20 hengen posse ja sitten se niinku yksi saa sen ja sitten lopuut on sieltä niinku, kuinka suuren seurueen siinä saa tuoda mukana.
1: No se on tota, niin hyvä kysymys. Tätä on aina mietitty, mulle ei ole koskaan sattunut niin, että olisi osunut ihan lähelle koskaan, siis kummallakaan kerralla, kun olen varsinaisessa arvonnassa ollut mukana. Mutta kyllä siinä on tehty diilejä varsinkin tuolla. Buffalossa kun osallistui siihen arvontaan, mikä oli siinä mielessä merkittävämpi, että hallikeikan pitti ei mahdu kuin joitain satoja ihmisiä verrattuna stadionkeikalla joitain tuhansia. Niin kyllä siinä vähän semmoista lehmänkauppaa tehtiin, että hei, jos te voitatte, niin mehän ollaan teidän eurooppalaisia serkkuja. Ja sitten takaa taakse myöskin, että jos me voitetaan, niin te ootte ja jos te voitatte, niin me ollaan ja niin kuin näin. Tai tietysti. Takana olevien kanssa se sopimus piti tehdä. Ja, ja en tiedä, toimiiko tämä käytännössä. En, en ole päässyt kokeilemaan. Buffalossa kävi huonosti. Ei päästy pittiin. Ei ollut edes lähellä. Mä en muista, mitkä meidän numerot oli. Se oli kuitenkin niin, että se jäi joistain kymmenistä kiinni, että me päästy sinne pittiin. Mutta oltiin heti sen pitiin takana. Siinähän Brusella menee se... Pieni kävelyalue, mihin se sitten tulee heittää ylävitosia ja muuta. Ja se pieni lava siinä pitin ja peruskentän välissä. Niin siihen aitaan sitten nojattiin, että ihan hyvät paikat kyllä kuitenkin. Mietin, että olikohan jopa parempi olla siinä paikalla, kuin pitin keskiosassa. En tiedä.
0: Kyllä mä oon ainakin huomannut sen, että kans on selkäni kanssa toisinaan jo, Paljon niin tota, reissanneen semmoisten ihmisten kanssa, joiden selkä on valitettavasti aina, Sanotaan päivän kunnosta kiinni se, että mihin kannattaa hakeutua pitissä, niin tota, kyllä on monesti huomattu se, että tota, kyllä se takaitaan on parempi kuin esimerkiksi kolmas tai neljäs rivi. Se, että saa olla tavallaan vähän enemmän rauhassa ja saa vähän niin kuin lepoa ja, ja tavallaan sitten kun pitrush tulee, niin ei tarvitse olla niin kuin tai ei tarvitse seiso sitten kahta tuntia ylimäärästä. Minkä takia pitrush muuten tulee? Onko se koskaan
1: selvinnyt sulle? <sum> ei, ei se ole ikinä. Se on joku, 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 mikä sen laukaisee. En minä tiedä. Siis Pitrus. eli se kun kaikki ihmiset nousee ylös ja tiivistyy kohti lavan etuosa. Yleensä se tapahtuu aivan helvetisti liian aikaisin ennen sen keikan alkua.
0: Joo, nyt puhutaan tyylin puolitoista tuntia, kaksi tuntia ennen sen keikan tapoja. Se vaan tapahtuu. Sitä ei niin kuin, mä en ole Koskaan tämä ketään, joka niin tietää, että koska se tapahtuu. Tai siis sen mä olen huomannut joskus jos isä, esimerkiksi Kilkänissä, että se, se niin kuin, se jotenkin, siis siinä oli tietysti paljon ympärillä ihmisiä, jotka on paljon reissannut. Tavallaan me tiedettiin, että se tulee ihan kohta. Et me oltiin niin kuin valmiina, silleen, niin kuin, että meillä oli hirvittävä leiri siinä, niin tota, että kaikki kamat, niin kuin, että se on, että olennaiset kamat, niin... Mukaan ja ylös ja autettiin siinä niin kavereitakin ylös. Se on, se on jännä, että vaikka sen tavallaan tietää, että se tulee itse jossain kohtaa ja se jotenkin sähköistyy se ilmapiiri. Ja sitten niin miksei kaikki vaan se istu, koska kaikki tietää, että se keikka ei kuitenkaan ala ennen
1: kuin siltä kahdeksalta tai varttia yli kahdeksan. Niin, ja kun tiedetään myös se, että se keikka ei ole tunti 45, kun se saattaa olla kolme tuntia 45, niin siinä olisi ihan kiva istua. Joo. Siis ennen keikkaa istua.
0: <laughs> joo, kyllä, ja keikan jälkeen mieleen. Se on kyllä ihan mahdollista. Se vain tapahtuu, ja se tapahtuu, se, se on ihan jumalaton luonnolla laki, että se, se vain niin kuin on. Niin siinä mielessä on kyllä kivaa, sit silleen, koska jos sä oot nojaa takaita, niin se on ihan se ja sama, mitä se kolme ihmistä siinä sun edessä tekee. Et sä oot siinä takaidassa kiinni, ja sä näet joka tapauksessa sieltä takaitsensa varsin hyvin.
1: Kyllä joo, paitsi Tukolma tai se Solna, Solna kolmonen, missä olin, olin siinä taka-aidassa, niin se on niin jäätävä iso stadikka, että olin kyllä aika kaukana, vaikka olin pitin taka-aidalla.
0: Joo, no mä olin kanssa siis samalla keikalla taka-aidassa jossain kohtaa varmaan, mä en nähnyt sua, niin me varmaan eri puolella, mutta sitten no joo, se solna kolmonen oli muutenkin niinku huono keikka ja tar- tarkennetaan nyt.
1: Bruusella on vain hyviä keikkoja.
0: Joo, se sanotaan, että se oli vain peruskeikka. Siis sille, että on, 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 on hyviä keikkoja ja sitten on tosi hyviä keikkoja ja näin edelleen. Tästä on joskus puhuttukin, ehkä jopa tässä podcastissa viime kerralla. Mutta tota, niin, siis se on, tota, taka hyvä paikka, vaikka se niin kuin, ei välttämättä silti tunnukaan. Jos on, jos on niin kuin, haluaa ottaa oikeasti halua haluaa varmasti ottaa ihan rauhassa ennen sitä keikalkoa ja haluaa kuitenkin olla pitissä, niin taka oli Mars.
1: Kyllä, kyllä. Ja just se, että jos on fyysisesti jotain ongelmaa, siis vaikka selkäkipeä tai jalkakipeä tai mitä vaan, ei muuten vaan halua välttämättä seisoo ilman tukea monta tuntia, edes keikan aikana, niin totta kai se takaita on hyvä. Jonotuksesta tulee mieleen myös semmoinen, Miten siellä huolehditaan toisista, mikä löi mut aivan ällikällä siellä omalla ekalla keikallani Hampurissa 12. kesäkuuta 2003, kun mä olin ihan yksin liikenteessä. En tuntenut ketään, mutta tietysti siinä ei kovin organisoidussa jonotuksessa silloin Saksassa, niin tuli tutustuttu niihin ihmisiin. Se meidän portin häröpallo kyllä kunnioitti sitä, että missä järjestyksessä me oltiin tultu siihen kun niitä oli ainakin kolme, missä on otettiin samaan aikaan. Arvatkaa, kenen portti avattiin viimeisenä. Mutta kuitenkin, niin sit kun mä löysin sieltä pitistä sen oman paikkani, istuin siihen alas, siinä oli ihmisiä ympärillä ja sit tuli jäätävä vessäätä. Ajattelin, mitä mä nyt teen? Ja mä totta kai ajattelin, että jos mä nyt lähden tästä, mun paikka menee. Että joku tulee vaan siihen, niin kuin kanadalaisen teinipopparin keikalla varmaan käviski. No ei mitään. Siinä oli muutama ihminen, johon mä olin tutustunut päivän aikana, jutellut heidän kanssaan. Mä sanoin, että mun on pakko mennä vessaan. Voitteko te vähän katsoa tätä mun paikkaa? He tottakai. totta kai. Joten mä kävin vessassa. Sitten mä astin jäätelönkin. Ja sitten vastamattulin takaisin sen jäätelön kanssa. Ja se aivan sama spotti oli siinä tyhjänä. Ei kukaan ollut kuulemma edes pyrkinyt siihen. Niin tämmönen on ihmeellistä. Säästetään se. Kunti on yksin keikalla, niin totta kai se pääsee takaisin siihen oltuaan vessassa ja jäätelöllä 15 minuuttia. Tämä on hienoa. Tosiaan Prusen
0: niin keikolla ainakin niin on sillä tavalla, että jos siis, ja siis se on nykyään ihan niin kuin jo semmoinen niin oletusarvo ainakin Prusen keikolla, niin tota, että, 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 että sitten kun on, tavallaan se tilanne on stabilisoitunut ja se niin pittiporukka on niin päässyt sisälle. Eli sit, jos saat, jos saat alkupäässä, Jono, you know, niin kannattaa kyllä istua siinä niin omaa aikansa niin etuaidassa kiinni ja odottaa, se, että kaik- se suurin posva-porukasta on päässyt sisälle ja sitten tavallaan sit voima on lähteä käymään, vaikka missä mä oon käynyt parhaimmillaan, niin olen tainnut käydä jopa stadionin ulkopuolellakin joskus, mutta tota, <laughs> siinä niin kuin Tota, ja, mutta tavallaan just tämä, että sit voi käydä hakemassa niin vessassa ja voi käydä hakemassa ruokaa. Ja, ja tietysti mitä isompi porukka se on, niin sitä varmemmin sinne pääsee. Mutta just se, että kyllä sinne, niin kuin, tavallaan, että vaikka siinä ei sitten olisikaan niin tavallaan niitä kaikkein läheisimpiä tai parhaita kavereita ympärillä, niin ei siinä ole kyllä ollut koskaan mitään ongelmaa, etteikö niin kuin, omalle paikalle niin sanotusti pääsisi.
1: Joo, näin se menee. Ja sielläkin. Aikanaan siellä Triestessä me oltiin tosiaan pitin taka ja sitten siinä oli meidän vieressä suunnilleen meidän ikäinen pariskunta. Ja hekin päätti tulla siihen taka No hetihan me siinä sitten vähän pondattiin niin, että kun se tyttö lähti käymään vessassa, niin todettiin, että pidetään yhteistuuminsa se paikka ja sitten he katto meidän paikkoja. Näitä toimii, pidetään huolta toisestaan. Se lähtee kyllä ihan siitä artistista, väittäisin. Prusesta, bändistä, heidän arvoista ja muusta, että ei mekään fanit, niin ei me voida käyttäytyä niin pellossa, jos se artisti on, millainen se on.
0: Kyllä mä sanon, joo, siis tuo on hyvä pointti, ja uskoisin, että se just näin, että kun, kun tietyllä tavalla, okei, okay, Brusen kuuntelijajoukko on heterogeeninen, mutta tota sanotaan että siellä tietyt arvot on aika yhteneväiset sanoisin niin se, niin kun, siitä, siitä se nimenomaan on uskoisin, että se on kiinni. Että, tota, se, niin kun, toisen kunnioittaminen on aika, aika syvällä niin kun, niissä ihmisissä jotka siellä... niin kuin niin tiedä on se jotenkin inhimillistäkin, että jos tavallaan kun siellä on sen, ympärillä on se porukka joka niin tiedät että, että ne on että, on että me ollaan yhdessä jonotettu viisi päivää vaikka tai jotain, niin onhan toisten nilkoille kuseskelemistä, jossa niin rupeat soloilemaan siellä jotain, niin, jär, niin kuin lainausmerkissä maalaisjärkikintön niin jo sanoo, että, ei, niin kuin, että, eihän, niin kuin, että siis se ajatus on siinä, että eihän toi ole okei. Niin...
1: Eikä se olekaan, tietenkään. Ja ehkä tämmöisestä kaikessa siellä keikoilla käyttäydytään tietyllä tavalla ja maailmalla nähdään ihmisiä ja sen keikkapäivän aikana tai edellisenä seurana siinä välissä sä näet ihmisiä, millä on rusepaitoja päällä. Sä voit kenen kanssa tahansa mennä juttelemaan ja, ja muuta tämmöistä. Mutta kyllähän tämä poiki myös sitä, että näitä ihmisiä tavataan muutenkin. Esimerkiksi silloin, kun ei ole kierdoetta käynnissä tai, tai, tai jotain joulujuhlia tai ruseen synttärijuhlia tai jotain tämmöistä. Mä muistan aikanaan nuorena poikana, kun olin, olin tota, niin ensimmäisessä kunnon työpaikassani Hersburgerissa. Ja, ja tota, niin siinä yhteydessä oli tämmönen Sellin liikenneasema. Ja siinä Sellin puolella oli töissä sit semmoinen tyyppi, joka sanoi, että tai tuli vain jonain hetkenä esille, että hän on menossa kaverien kanssa, että, että he pitää tämmöiset juhlat, kun on Elviksen syntymäpäivä. Te, että mitä ihmettä, te ei jonkun Elviksen syntymäpäivä mikä järki siinä nyt on? Juu, juu, että joka vuosi he kerääntyy pienellä porukalla yhteen ja syö hyviä, ja juo hyvää ja kuuntelee Elvistä. ja sitä, tätä minusta se kuulosti aivan käsittämättömältä. <laughs> <laughs> Mutta tuota, niin, nykyisin ymmärrän tämän hyvin.
0: Kuinka kauan tästä meni että sä pääsit ensimmäistä kertaa tota Prosen Ja. Joo.
1: Ei siitä nyt kymmentä vuotta mennyt, mutta sanoisin, että viiden kymmenen vuoden välissä en jaksa alkaa äkkiä laskea, että mitä nämä oli, Mutta vuosia kuitenkin, ja en ole kerraakaan katunut, että olen mennyt Bruseyn synttäreitä juhlimaan.
0: Mä itse asiassa tuossa mietiskelin tässä, tota, taannoin sitä, että koska mä itse asiassa enkä kertaa olenkaan ollut no, tota, kuuluisilla, jo kuuluisilla Bruseppi-paloilla, niin... Tota, Pääsin semmoiseen vuoteen, kuin 2001 mä, se oli, se oli tota, se ei tuntunut mun mielestä lainkaan oudolta tai hassulta, se oli niinku, se oli varmaan ensimmä, tai ei ensimmäinen, mutta se sanotaan ensimmäisiä kertoja, kun mä ymmärsin, että tavallaan, että niinku tämmönen niinku muuallakin kuin oman kodin sisä, tai seinien sisäpuolella on niinku tämmönen yhte, mahdollisuus päästä yhteisöön jotenkin kiinni ja, ja, ja se, että siellä oli sitten niinku No siitä lähtien siellä on tullut käyttöä. Nämä oli kuulema. Huhu kertoi, että jossain tota Porin takametsässä on pidetty jotkut niin kuin sitä ennen vuonna 2000 ja joku on hyvin pienen piirin juhlallisuudet. Nämä olivat ensimmäiset ilmeisesti isommat, isommat ja sitten onkin jatkunut lähes vuosittain siitä.
1: Missä oli 2001? Koska mä muistan itse luulen olleeni 2005 ekan kerran ja... Se oli Herne ja nauris-niminen paikka. Oliko 2001 siellä?
0: Kyllä, se oli juurikin Herne ja nauris. Legendaarinen lounasravintola.
1: Kyllä, jos et ole koskaan siellä ollut niin häpeä. Ja jos et tiedä, mistä on kyse, niin koita ottaa selvää. Emme puhu siitä tämän enempää. Tämä perinnähän on tosiaan jatkunut. jatkunut ja tota, niin, mä luulen, että nykyään enää... Ei ole kyse niinkään siitä, että juhlitaan Prusen synttäreitä, liekö koskaan ollutkaan, vaan kyse on just siitä, että kokoonnutaan samanhenkiset ihmiset. Siis tää lahko kokoontuu yhteen.
0: Joo, kyllä siinä on tota, tämmöinen hyvinkin herätysjuhla, mä en, tai mä en ole koskaan ollut herätysjuhlilla, mutta voisin kuvitella, että jonkunnäköisen samanlainen yhteenkuuluvuuden tunne ja semmoisen niin isomman asian äärellä, kokoontuminen ja ajatusten vaihtaminen ja tosi paljon on siis se siinä on kysymys varmaankin, niin tosi paljon on tota, siis, siis okei okay, paljon tapaan niin kun bruse-ihmisiä, kutsutaan heitä nyt vaikka tällä nimellä, <laughs> niin tota, tapaan bruse-ihmisiä niin kun muutenkin, mutta sitten tota, sit on tosi paljon semmoisia ihmisiä, jotka niin kun välimatkan tai muun syyn takia niin ei tule nähtyä muuten, mutta sitten niin kun tietää sen, että joka vuosi käytännössä nähdään niin kuin brusepileissä ainakin.
1: Niin ja yleensä nämä tietysti niin kuin tässä maassa tuppaa helposti menemään, niin brusepileet on aina Helsingissä. Ja se on ihan fine, mulle ainakin Turusta pääsee kätevästi Helsinkiin, ei siinä mitään, mutta nykyään alkaa olla myös tämmöisiä paikallisia kokoontumisia. Sekin on aika hienoa.
0: On joo ja sitten niin tota, Turussa on pidetty pikkujoulu ja sitten Tampereella on pidetty pikkujoulu ja mun se on myöskin hienoa että aika paljon siis itse olen Tampereella pikkujouluissa ja tiedän että Tampereelta on käyty Turussa pikkujouluissa ja Helsingistä on käyty Turussa ja Turusta on käyty Helsingissä ja näin edelleen et se, niin kun, et se ei ole vaikka se onkin tavallaan sitten Turun lainausmerkissä osaston pikkujoulut, niin siis siellä saattaa olla niin kuin hyvinkin laajalta säteeltä sitä väkeä.
1: Kyllä, kyllä. Ja Oulussakin on ollut muista toimintaa ja muuta. Nämä on tämmöisiä, <tosikin> en tiedä, jossain toisissa organisaatiossa, niitä kutsuttaisiin soluiksi. Mutta tuota, niin voidaan kai nyt kutsua tässäkin organisaatiossa, mikä siis ei ole mikään virallinen organisaatio. Nämä ovat vain ihmisiä, jotka pitävät samasta musiikista ja artistista ja ilmeisesti jonkin verran toisistaankin.
0: No, kyllä minä ainakin... Siis ainakin itse, voin puhua omasta puolestani, mutta toivon, että joku muukin kokee tyypin, Kyllä minä toivon ja uskon ja ainakin omat kohdaltani luotan siihen, että Prusen niin kautta on tullut solmittua sellaisia ystävyyssuhteita, jotka kestävät niin ihan läpi elämän. Ja ihan niin kuin, niin heidän kanssaan voi olla niin kuin muutenkin tekemisissä.
1: Niin. Varmasti näin on muutenkin tekemisissä, mutta onhan se selvä, että kun. Jos käytän sanamuotoa, näiden ihmisten kanssa on tekemisissä, niin puheenaihe on aika selkeä.
0: Joo, on, mutta kyllä se on sitten taas niin kuin monien kanssa, siis se niin kuin laajenee ja sitten taas niin kuin laajemmin musiikkia. Sitten kyllä se siis sanotaan, että kun heitä, joita enemmän tapaa ja on yhteyksissä, niin totta kai sitten luonnollisesti tulee puhuttua vähän kaikenlaista. Mutta se on jännä, miten se. Ainakin tosiaan jälleen kerran omasta puolestani voin puhua, mutta tuntuu, tuntuu siltä, että, heitä, että sinun, niin kuin heidän kanssaan voi puhua oikeastaan niin kuin hyvinkin nopeasti, hyvinkin syvällisistäkin asioista. Tai semmoisiksi ainakin, olen nyt muutenkin, että jos mä oon, niin kuin jotenkin tuntuu siltä, että luottamus on syntynyt, niin pystyn kyllä höpötän äkkiä niin semmoisia asioita, mitä niin kuin jotkut kokisivat hyvinkin arkaluontoisiksi tai jotain, Mut se... Pointti varmaan oli se, että siellä on syntynyt sellainen yhteys, jonka jälkeen sitten se on luonnollista, että se laajenee tavallaan ne keskustelun aiheet. Ja loppujen lopuksi sitten kuitenkin aika usein tullaan, päädytään jossain vaiheessa iltaa siihen, että koska olet menossa keikalla ja voi kun se nyt kiertäisi ja muistatko, kun siinä ja siinä kaupungissa oltiin siellä ja täällä ja...
1: Kyllä se näin menee näissä porukoissa, mitä on tavannut ja bruse pippaloissa ja kaikessa tässä on myöskin se hyvä puoli, että se on vähän silmiä avaavaa myöskin niille, jotka ei ole niin bruse orientoituneita kuin vaikka minä ja sinä ollaan. Ja totta kai mä viittaan taas jälleen niin omaan vaimoni, jonka mielestä mä olen hyvin hullu tässä asiassa ja kummallinen ja hän ei... Hän niin kuin tavallaan ymmärtää, mutta ei hän kuitenkaan ymmärrä. Hänen kanssaan, kun ekan kerran mentiin yhdessä näihin prusepileisiin, se vähän avasi hänen silmiään. Ja, ja kyllä hän niin kuin jälkeenpäin kotona sanoi, että ei hän ole voinut tietää, että tämmöistä voi niin kuin olla. Että, että Mitä hittoa, että se on niin kuin joku uskon lahko. Kaikki puhuu pruseesta ja ne on kaikki ihan hulluja. Niin... Mun mielestä on vaan hyvä. Mä voin sanoa, että en mä ole se kaikkein hulluin kuitenkaan. Niitä on satoja muitakin.
0: Kyllä joo, toi, siis si, si, siinähän se onkin, kun ruvetaan miettiä, kuka on se kaikkein hulluin. No meillä taitaa olla molemmilla ja varmaan kuulijalekin tulee yksi nimi mieleen, mutta ei, ei mennä siihen nyt tällä kertaa.
1: Alkaako se J-kirjaimella? <tos> se saattaa alkaa
0: J-kirjaimella. Terveisiä vaan! Kuuntelet Lusens-podcastia ja tuossa aikaisemmin puhuttiin tästä vahvasta yhteisöstä, koska sinulla, tota, miten tämä yhteisö tuli sinun elämässä, jos puhutaan ihan siis This Land yhteisöstä suomalaista Prose-foorumista.
1: En tiedä, mistä se mi, mistä niin kuin löysin. Tämä This Heartland-hän oli alun alkaen sähköpostilista. Siis... Silloin 2000-luvun alussa olen itse löytänyt. En tiedä, olinko jo 90-luvun lopussa tällä listalla tai koska se on alkanut. Sulla on tietoa.
0: Mulla on muistikuva, ei ole tietoa. Muistaakseni tämä on sähköpostilistaan perustettu 99 Tukholman keikkojen
1: jälkimainingeissa. Ai ai, on kertoo, että Tukholma olisi maistunut, mutta en mä tajunnut silloin, että voi lähteä ulkomaailmaan. Mutta anyways, Siinä joskus vuosituhannen vaihteessa löysin tämän sähköpostilistan. En enää kykene muistamaan, että millä tavalla, tai oliko mahdollisesti isosiskoni, joka sen löysi ja vinkkasi minulle, jonka kanssa varsinkin näinä alkuaikoina yhtä matkaa tätä prusetusta käytiin. Mutta siitä se on lähtenyt. Sähköpostilista löysi ja on vissiin tullut mainittu, että kun ekalle keikalle pääsi, niin se homma lävähti käsiin kaiken suhteen, ja tämä sähköpostilistahan oli ihan ratkaisevassa asemassa, ei siinä, että pääsin Keikalle, koska Ruse tuli silloin Helsinkiin 2003 kesällä, mutta se, että mä pääsin jo sitä ennen Keikalle, niin siinähän tämä sähköpostilista oli ratkaiseva, koska siellä nimimerkki, oliko Jodzek jotain, lähetti viestin, että, että tota, niin... Olisi lippu myytävänä ja katsoi, että herrahan Turusta, että miksenpä lähtisi Hamburiin. Ja niin lähdin.
0: Joo, ja tämä lippu oli mulle päätynyt. Siis, mä olin ostanut sen joltain italialaiselta. Ja se oli niin tämmöinen hyvä esimerkki tästä, mitä aikaisemmin puhuttiin siitä, että voi luottaa. Mä siis jollekin italialaiselle tilille siihen aikaan, ei ollut vielä mitään nettipankkia mulle käytössä. Mä menin siis ihan pankkikonttoria. Ilmoitin vaan, että tämä summa, X summa rahaa, italialaiselle tilille hoitakaa. Ja sitten mä vain jäin että posti toi mulle tota, lipun. Ja siis kyllä mä vähän sitä mietin, että, että kannattaako tämä nyt, niin, tai siis, että tuleeko se lippu koskaan. Mutta ihan hyvin se tuli. Harmi, ettei ikinä päässyt sille keikalle.
1: Kyllä, katsotaan, jos saataisiin vaikka kuva siitä lipusta, nimenomaisesta lipusta johonkin. Näytille se saattaisi olla mahdollista. No sittenhän tämä niin sen sähköpostilistan kautta eteni aika pitkälle, aina tuonne johonkin melkein 2010 asti oltiin sähköpostin varassa, ennen kuin joku jos perustaa sitten tuommoisen foorumin, tavallaan se foorumin perustaminen, siis nettisivu, minne voi kirjoittaa, niin sehän sitten taas vei Nextille levelille tätä hommaa.
0: Joo, näin, näin mäkin. Mä en nyt yhtään kanssa nyt osaa siis muistivarasti sanoa, että koska se tota, sähköpostilistalta siirryttiin foorumille. Ja siis ne, tai ainakin saattaisi olla vieläkin jossain, jollain tavalla hengissä se sähköpostilista. Ei siis varmaan juurikaan, no se on edelleen se hotmaili, sähköpostilista ne sähköpostilista viestit tulee. mutta jos sinne joku kirjoittaa, niin mä no vuosikausia lukenut niitä.
1: Minä tiedän, että... Se on edelleen elossa, se on tavallaan varakanavana joskus jotain, joku lähettää sitä kautta sellaista tietoa, mikä niin kuin halutaan, että se varmasti tavoittaa mahdollisimman monen tai että ainakin mahdollisimman monella on mahdollisuus löytää se tieto, niin ehkä kerran vuodessa tai harvemmin tulee sitä kautta, kyllä se toimii ja se löytyy verkosta edelleen ne vanhatkin viestit ja Minulle se tulee nykyään tuohon käyttämään niin sähköpostiosoitteeseen. Munkin täytyy ehkä siirtyä
0: tai siis saada siirrettyä se jotenkin sieltä panasta Joo, mutta siis se tosiaan, niin kuin se on ihan, ihan tässä, sanotaan, että toi foorumi on, niin kuin sanoit, niin se on muokannut sitä aika paljon sitten vielä. Ja niin kuin tuntuu, että ja jos ihan mietin itse niin kyllähän niin kuin se toi 2012 ja varsinkin 2013, niin sen jälkeen tämä on jotenkin niin kuin ihan viime vuosina siis toisin sanoen niin ihan... Mennyt todella, todella paljon niin kuin sosiaalisempaan suuntaan tämä fanittelu.
1: Onko käynyt niin, että sä oot kasvanut aikuiseksi? No
0: mitä sä nyt sillä haluat sitten t- t- tarkoittaa?
1: En minä tiedä. Tässä kun omaa kipuilevaa ikäkriisiä niin poden, niin ajattelin, että ehkä tämmöisellä vanhentumisellakin on merkitystä siinä. The older you get, the more it means.
0: No se on kyllä sinänsä paikkaa siinä mielessä mä voin ehkä allekirjoittaa ton, ton, ton ajatuksen, että ainakin tota, mä en niin kuin hiukan mutkiaan menen suoraksi. Mä tietyllä tavalla pienemmässä mittakaavassa, mä oon muualtakin löytänyt semmoisia yhteisöjä, mihin mä niin kuin koen kuuluvan. Mutta tota, kyllä, tuo niin siis This Hardland on ehdottomasti se suurin niin ihmismäärältään ja jotenkin myöskin hengeltään. Siis se on se, on se niin kun, jos mun pitää johonkin niin kun, porukkaan itteni mieltää kuuluvaksi, niin kyllä se on sitten niin kun, this hardland.
1: Kyllä se näin on. Eiköhän tässä ole aika hyvä paikka pistää pakettiin tämän kertainen jakso. Pysykää kanavalla, hyvät ihmiset.
0: Joo, me palaamme jälleen ja tässä kohtaa voidaan luvata tuossa podcastista puhuttiin vieraista, niin niitä on tulossa.
1: <laughs> Kyllä. Tätä tallennusta tehdessä on jo päivämäärä lyöty lukkoon, ja lupaan, että sen jakson te haluatte kuunnella. Kiitos nyt tämän puolesta. Minä olen Jarkkulaitina ja se on moro. Morjens.
0: Nobody wins!